0: Ao
1: lado do da Força. Olá, de Sacamores. Sejam bem-vindos ao quadro de casos criminais mais amado do Clube do Podcast. Eu sou a Lia.
0: Eu sou a Vanessa.
1: E hoje o nosso episódio, ele é especial de Dia dos Namorados. A gente vai falar sobre um casal, como eu posso
0: dizer, um tanto quanto peculiar, exótico, Exatamente. né? Exatamente. Para que cometer crime sozinho se você pode ir com seu par Exato. apaixonado? Exato, é um do de um
1: date, né? Uma é uma coisa diferenciada. Então hoje nós vamos falar sobre os assassinos do Pântano, a Mayra e o Andy Brandy. Fiquem com a nossa hora do merchan antes da gente começar a falar, porque o episódio de hoje tá especialmente uh, romântico. Mas a gente precisa ganhar dinheiro também, porque não você vive só de amor. Bom, então, começando com a nossa querida Mara Handler. Ela nasceu no dia 23 de julho de 1942, em Manchester, na Inglaterra. É um dos pouquíssimos casos até agora que são fora dos Estados Unidos, né, que a gente fala.
0: Exatamente, porque os Estados Unidos não sei o que, que ele tem, que ele tem um negócio pesado. É um imã né? Lá é o é a, tipo é onde que se cria assassinos e serial killers e psicopatas e coisas estranhas. Sim. Até agora a gente falou de pouquíssimos. Eu acho que só o Andrei Chikatilo, que era da Rússia, é, da se Ucrânia. Eles, tipo, se eles não moram lá, eles têm uma descendência russa. Uh -huh. Mas, se assim, eles moram lá, então. É, mora lá. Enfim. Enfim. A,
1: a Mayra, ela tinha o pai ausente. Ele foi bem ausente nos primeiros três anos de vida dela. Porque ele serviu na Segunda Guerra Mundial. Então ela passou esse tempo morando com a mãe dela e com a avó, uh, numa comunidade que tinha lá, num bairro bem. Na verdade era um pessoal que tinha, já a maior parte dos maridos estavam na guerra. enfim é, estavam
0: lá unidas, vamos dizer é, assim, esperando eram... os boys
1: Em apoio. Então depois desses três anos de vida, o pai da Mayra ele volta para a guerra, da, da guerra na verdade. E a avó dela se muda de casa, vai para uma casa muito perto de onde eles já moravam. E por conta dos traumas dele com a guerra, ele começou a beber muito, a ser muito agressivo. Então, ele tratava muito a mãe da Mayra. Ela e a irmã também passavam por esse tipo de situação. Então, não era uma convivência muito boa. Apesar de ter um motivo por causa da guerra, ainda assim, não, não se passa É, as pessoas normalmente voltam meio fora de si, né? É, o cara tava bem fora e a convivência da família tava horrível. Então, isso com certeza piorou a pessoa que ela poderia ser. Talvez ela não seria uma pessoa tão ruim, mas enfim. Uh, a Maíra, com 4 anos, ela acabou indo morar com a avó. Porque quando eles tiveram, a era uma mais nova dela. Ficou complicada a situação dos pais cuidando de duas. Então, eles mandaram a Mayra pra, pra ser cuidada pela avó, porque ela já tinha mais intimidade pela avó. Então, isso seria mais tranquilo pra eles. Só que, como eu falei antes, a casa dela era muito perto da casa da família da Mayra. Então, nem tinha muito falta de convivências. Ela é, podia almoçar com eles, era bem pertinho.
0: Então, como elas conviviam muito juntas, uh, a Mayra começou a, a fazer brigas de rua. E defendia a irmãzinha dela, a mais nova. E também ela cuidava da guria que se chamava Pauline. Que a gente vai falar mais pra frente dela. E ela ganhou essa fama como briguenta de rua, entendeu? Aí ela achava o máximo, né? Porque ela ficava... Ai, meu pai vai me sentir muito orgulho mim, né? Ai, eu sou muito foda. Aí bati em seis meninos hoje. Exatamente. Olha, pai. Tô defendendo a minha irmã. Então, tipo, ela procurava se... Esse modo que o pai via esse ela, tipo, ai, filha, tu é foda, hein? Tipo, uhum. A aprovação dele e tal. É, eu daria isso da gata também. Aí como não tinha uma convência muito boa, então ela procurava um jeito meio estranho, né? De tirar é. a atenção do pai, né? Mas... <risos> Deixar os guri roxos. Então tudo bem, né? Uh, ela não tinha muitos amigos. E os amigos que ela tinha achavam ela muito esquisita. Achavam que ela não tinha empatia nenhuma pelas pessoas. Ai... Uhum. Enfim, a pessoa brigava na rua. A Red ainda... Flag já tava ali, né? Porque e ainda já ver. não tinha amigos. Uh, com 13 anos, ela começou a trabalhar de babá. E até então a gente sempre fala assim, ah, que a criança. Mas isso não é sempre, gente, que a criança demonstra Sim. já do início, que ela tem um, um probleminha aí. <risos> e ela não tinha um probleminha, então ela Era uma criança. Era nova. um problemão, mas ninguém via. É, que ninguém via. A criança traumatizada em falta de paz, brigava na rua, mas tudo bem. É que, tipo. É que tem muita criança que gosta de brigar na rua, né? Sim. Então, aí ah, para pra defender a irmã também, não vou julgar. É. Eu também brigaria.
1: É, mas é. ninguém acha que via problema porque ela defendia a irmã, né?
0: É, todo mundo ficava, tipo, legalzinho. <risos> aí ela também frequentava a igreja bastante, ela era bem da igreja.
1: Uh, muitos meninos diziam que a Mayra, ela não era atraente por conta das brigas de rua e tudo mais... Então, por conta disso, pra ela se envolver no relacionamento era bem difícil, porque eles não viam ela como uma mulher, digamos assim, viam ela como um garoto. E falando em garoto, ela se tornou muito amiga do Michael, que ela gostava muito dele, eles eram melhores amigos e viam juntos pra lá e pra cá. E foi mais um trauma que ela adquiriu junto, né? com o pai e tudo que ela já vivia em casa. Meio... Eu já tava meio A gente tinha
0: muitos amigos dela, vai criar um amigo,
1: né? É, o Michael ele acabou falecendo uh, por causa de um, um passeio no lago, ele acabou se afogando. E a Mayra, ela foi até lá quando ligaram pra ela, chamaram a família do Michael também. Ela viu o corpo dele saindo do lago e isso foi muito traumático pra ela, porque eles eram melhores amigos e ela não... não conseguiu superar isso. Então, ela acabou largando a escola e, dali pra frente, ela se tornou mais dependente ainda de pessoas e, principalmente, de homens.
0: Quando ela viu o corpo dele saída, assim, ela ficou bem em choque. E a mãe desse menino deu um terço pra ela depois que ela viu o corpo, assim... Imagina o choque, né? Tipo, do seu melhor amigo lá e tal. Assim... Ah.
1: Era um passeio que eles iam fazer juntos e ela acabou não Sim. indo, então...
0: É tipo um ponto pra terabite. É que naquela época as pessoas já largavam a escola, tipo, assim... Por coisa. Ah, eu quero largar a escola e não acontecia nada, né? É. Agora a pessoa cheia de trauma ia ali e largava a escola, então... É. Era plausível. Só a ladeira abaixo. Ela ficou noiva do Rony aos 17 anos, que ele também tinha 17 anos. O pessoal, se casava? Ai. 17 anos, gente, pelo amor de Deus. Mas antigamente... Casavam Sim. muito novos, né? Sim, até hoje em ah, dia tem gente. Até hoje em assim. dia, eu vejo meus amigos do ensino médio todos casados com filhos. Eu fico, senhor, meu Deus, meu <risos> senhor, me ajuda. O nome de peixe é muito bom uh, nessa mesma época. O pai sofre um derrame e ele começa a ficar muito mais agressivo com a mãe da, da Mayra, começa a, a ter mais agressões. Então ela fica sabendo disso, daí ela já vê outra visão do pai e fica puta da cara. Até porque ela já tinha mais idade, né? Sim. Então ela já sabia o que que, né? Perdeu a desilusão toda com o pai e começou a xingar a ele, bater nele, humilhar. Até então meu paninho pra ela é cor de rosa, bem tranquilo. É, então não fez muito... É, até
1: muito então eu, eu passo um paninho pra ela.
0: É, vamos passar um paninho. Além de bater na mãe, né? Eu não ligava pra ela. É, então ele... aí tá tudo certo. O assim. é então, em janeiro de 1961, Mayra já estava com 19 anos, ela começou a trabalhar numa tipografia. Onde ela conheceu o Irão dela, que é o Ian. Ian Brad Brad. 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 Brad Pitt. Brad Pitt. E ela viu que ele era todo, né, bad boy, bonitão. Então, ficou totalmente é. apaixonada por ele. Ela tinha
1: uma queda por cara problemático. Exatamente.
0: É que viu, né? Ela estava com... Histórica e de coisas problemáticas. Ah, é, né? é, vamos juntar a última ah, O bad boy dela, né? Vamos lá então. Então ela ficou muito apaixonada nele e escrevia no diário dela. Ela gostava de ler romances, então ela tinha um dinheirinho dela e, e escrevia tudo sobre ele. Que ele era perfeito. Ah. E sabe como é que ela viu ele Lendo livros sobre nazismo
1: E se apaixonou ainda A,
0: a mulher A era... gata tá com uma influência boa o pai, o pai dela lutando na segunda
1: guerra mundial E ela, ai nossa, ele tava lendo um Livros sobre Hitler, gostei
0: Exatamente, então ela se apaixonou Muito por ele E pra ajudar, assim, é como um todo boy né? Que a gente se apaixona Ele cagava pra <risos> ignorava ela total, oh, me aí. e mesmo assim, ela terminou o noivado dela. Ela terminou o noivado dela pra ficar com boy. Meu Deus E esse Deus boy vai ser meu, querido, <risos> querendo ou não, eu vou me apaixonar com ele.
1: E ela disse que escrevia no diário, né, tipo, ai, ah, hoje ele me olhou, hoje ele não me olhou. Hoje ele tava Exatamente. assim, hoje ele tava assado.
0: A gata tava muito iludida. Então, eles foram numa festa juntos, e finalmente a gata uh, teve um contato, né, e daí eles começaram a dançar juntos. E começaram a ler livros sobre nazismo juntos. Olha que ah, romântico. Que legal. Fofo, né? Fofo. Achei. Eu acho que
1: é um tanto quanto peculiar, assim. É
0: uma coisa única do casal, né? Não, acho que é um gosto específico dele maravilhoso. O pai dele serviu na guerra sobre o nazismo. <risos> e o boy tá lendo sobre o nazismo. Uau! E, uh, detalhe, né? Ela é britânica. O maior Sim. rival da Alemanha na época da guerra. Não, ela tava... Não. Então, logo depois desses acontecimentos dos dates deles, começaram a namorar finalmente, E um dizem que ele não acreditava em Deus. Então, a gata, tu não acredita em Deus? Eu também não acredito. Também eu não vou tudo mais acreditar. Pelo
1: cara, é. Ai. O que meu gatinho falar tá falado. <risos> mulheres, botam em copa de rajam. <risos> não, não façam isso. Vamos, mulheres. Não. Gente, se seu boy vamos, gosta de Deus. uma
0: coisa, não muda o teu gosto. É,
1: ah, ele não é da igreja. Eu vou largar a igreja.
0: Tipo, a guria era Azar. fanática da igreja e do nada virou a Sim, o
1: que ela tinha de lembrança do amigo era um terço. Tipo, porra, ela largou isso.
0: Por causa de um boy que lê livro de nazismo. Pois então. Pois então.
1: Uh, o Brandy, ele era sadomasoquista e então ele começou a ver que, bom, ela ia fazer de tudo por ele, né? E ele começou a, a contar, tipo, ah, eu tenho vontade de fazer tal coisa, tenho vontade de fazer tal coisa pra ver até onde a Mayra ia e ela começava a concordar de boa então ele deu uma ideia de fazer um assalto a banco ele inclusive fez todo o plano desse assalto a banco que nunca foi posto em prática mas ele tinha feito todos esses planos e tudo mais e pra ver se a Mayra ia concordar ou não e ela concordou gente ela disse, não, eu vou contigo até pro inferno se tu quiser e por conta disso o Ian começou a ver que ele tava manipulando ela já o suficiente e que ele podia contar, ela, contar com ela pra qualquer coisa e então em 1963 ele ensinou ela a dirigir pois queria que ela fosse piloto de, pilota de fruga nessa falsa Ideia de roubo de banco. E fez ela começar a participar do clube de rifle também. E comprar armas para ela aprender a dirigir, enfim, para fazer o tal assalto. Uh, quando ela já, ele já tinha certeza que ela faria de qual, qualquer coisa por ele, que ela ia aceitar fazer qualquer besteira para ficar com ele, ele começou a dar ideia, dizendo que crianças e adolescentes confiavam muito mais em mulheres do que em homens. O que
0: é verdade e ela tinha um tato com criança, né? porque ela já tinha sido babá. Sim, então, então ela já tinha toda uma experiência de como chegar numa criança, de Sim. falar com ela. Então o cara pensou em tudo. É, né? O cara é um da puta. É,
1: detalhista.
0: da puta. Então ele começou
1: a utilizar essa habilidade da, da Mayra pra atrair crianças. E deu essa ideia pra ela. E ela topou. De boa. Eu disse, não, vamos lá. Show de bola. O que acontece é que... Bom, o Ian, ele era bissexual. Então, ele não se interessava só por meninas, só por adolescentes ou, enfim, crianças meninas. Era por menino também. E, gente, nem todos nós somos assim, tá? confia, gente. Não é todo bissexual que é assim. Então, mas ele iniciou com uma menina, infelizmente. Uma menina já conhecida por todos, que foi a que a gente citou ali anteriormente. A Pauline, que foi cuidada pela Mayra, era a melhor amiga da irmã da Mayra. Então, foi narrateada, né, mas... Tipo, ela cuidou
0: da guria, e mesmo assim, sabe, tudo por causa... Cara, essa família devia ter Sim. sido um gostoso, né? não pra ela, era, tipo, não olhar não... pra ele e falar assim... Ai, não.
1: A Pauline, infelizmente, acabou se tornando a vítima perfeita, né, porque já era alguém que ela conhecia, alguém que precisava de carona ali na hora.
0: Ela era uma pré-adolescente, já adolescente, vamos dizer assim. Ela não tem muita diferença de idade da irmã, como ela é amiguinha dela. E também porque adolescente naquela época era menos procurada do que criança. Aham. Uhum. E adulto muito menos. É, então? Como a gente já falou em outros casos aqui, o pessoal não passava era muito anos atrás. e as pessoas não notavam que as pessoas tinham subido. Sim. Mas quando é criança eles procuram mais. Mas adolescente também tem um nível de adulto, então eles não procuram tanto. Então a Pauline estava indo numa festa quando do nada surge a Mayra perguntando se ela quer uma carona. Pedindo ajuda pra achar uma luva em específico que ela Ai. tinha perdido. E se ela não achasse o número dela, ia ficar muito puto com ela. Eu, eu fico imaginando como é que essa criança vai. <risos> Ai, tu, eu tô atrás de uma luva. Problema teu. Ah, bora! E como ela achou? <risos> é como ela conhecia já a Mayra, né? Sim. Ela acreditou nela, né? Ai, mas ia atrás de uma luva. Exatamente, né? Ajuda para procurar uma luva. Se fosse,
1: sei lá, pedir tipo, pedir um colar que ele me deu. um colar de ouro, um bagulho é. tipo, de. É, vale. Uma luva, a gente vai escapar.
0: Ai, que adolescente muito inocente. Né? <risos> então ela aceitou a carona, obviamente, pra procurar a tal luva. Então, eles uh, de carro foram 24 km depois dessa cidade que era Manchester. Enquanto o Ian já tava seguindo a elas até o local que eles queriam. Então chegando no local, a Mayra fica no carro, enquanto o Ian leva a Pauline para um canto, um, sei lá onde Muito que morto. era. Um lugar esquisito lá que eles sempre levavam. E 20 minutos depois, a Pauline foi espancada e morta, e os dois enterraram o corpo dela, naquele lugar estranho lá.
1: É, ela é estuprada também, mas...
0: É, fizeram várias coisas. Fizeram né? várias coisas. Igual,
1: era no meio de um pântano, por isso que eles foram conhecidos como assassino do pântano. É, então, tem algumas fotos, no... vocês
0: foram pesquisar, porque a polícia tirou do Sim. local e tal. E é bem... bem é, esquisito. é que como era um pântano, tipo...
1: Tucava e tal, o pântano... Então, você que fazer muito fundo, né? É. Uh, a cova, então... É meio coisa ruga, ficou né? ali.
0: É. Então, depois que enterraram o corpo e tudo, né? Plano Perfect deles no outro dia começaram a fazer as buscas e também não tinha pistas nenhuma, né? Porque a Guria foi lá, pegou a carona e... Foi Sim, assim. ainda a...
1: mais que Sim. o pessoal não foi cuidando.
0: Ainda mais que ia ser a Mayra, então, tipo... Vamos dizer que ela era conhecida, assim. Sim. Óbvio que não é Mas todo mundo, ninguém viu. Mas um dos suspeitos foi o David, que era ex-namorado de Pauline e atual da irmã da... mais nova da Mayra. Ah, é a ele <risos> As gatas dividem namorados. A amiga que é amiga. amiga que amiga, amiga. Ah, não quero mais, time. E ele tinha um sorco bem merda, então fica, né, ah, por que não ia sumir a guriana. Né? Sim. Mas não tinha provas pra, pra ele, então descartaram. Depois desses acontecimentos, uh, os dois acharam que o relacionamento dele estava bombástico, né? Ainda mais depois do primeiro assassinato deles. Mas daí o Ian resolveu que ele ia explorar mais a sexualidade dele e tal, e pegamos boi e tal. E a Mayra também começou a sair com Outras pessoas Não sei o que foi, acho que foi uma DR Um delírio dos um dois Um delírio louco dos dois Mas daí logo depois eles voltaram Quatro meses depois E já iam começar a escolher outras vítimas Mas daí nesse caso não seria adolescente E sim uma criança Bom, a segunda vítima do casal foi o John Que foi assassinado
1: no dia 23 de novembro Do mesmo ano do primeiro assassinato E novamente eles ofereceram Uma carona pra levar ele pra casa e usaram o mesmo lugar que ele tinha usado no outro, no outro assassinato da Pauline. E usando a desculpa também que tinha que procurar a bendita luva. Já no local, ele estava... Já no local que era bem afastado, o Brandy fez a mesma coisa que ele tinha feito com a primeira vítima. Mas ele tentou cortar a garganta do menino, o que não deu muito certo. E ele acabou sufocando o garoto com o cadarço, estrangulando ele com o cadarço. A família reparou que já tinha atrasado umas horinhas, né? Eu gosto desse tipo de família. Tipo, fulano chega sempre no mesmo horário, fulano atrasou uma hora, vamos ligar pra polícia. Tem uns
0: que ficam uma semana e eles acham, ah, tá tudo certo. Eu, eu acho que... engraçado que, eu acho que era bem assim, né? Tipo, olhar um filme de adolescente, as pessoas somem por dias. Aí daqui a pouco os pais ligam pra saber, né? Ah, Sim. lembrei que eu tenho filhos. Eu vou no mercado, oh. quando eu
1: tenho que voltar, meu pai fala assim... Me manda mensagem, tu tá voltando pra saber que você... As vai... crianças vão
0: pra outra cidade, de carro e os pais não Ah, né? não, deixa, tudo certo. É, tudo certo.
1: Bom, ele se atrasou uma horinha e a família já percebeu que tinha algo de errado. Então eles ligaram pra polícia já pra falar do desaparecimento da criança. Mas a polícia, apesar de investigar, não achou nenhuma pista. E isso fez com que o Ian e a Mayra achassem que eles fossem super fodas... E que eles nunca iam ser pegos, que eles tinham feito o crime perfeito... Então, sem muito tempo, quer dizer, um tempo depois, no dia 16 de julho de 1964, seis meses depois, eles assassinam a Kate Bennett. Uh, ela havia sumido a caminho da casa da avó dela. A Mayra viu e pediu ajuda para colocar as caixas que ela tinha dentro do carro, oferecendo de novo carona para a menina para levar ela até a, a casa da avó. Então, eles foram ao mesmo lugar e
0: encontraram o Ian. Dessa vez, ele fez um pouquinho diferente, ele levou ela num barranco, perto de um riacho, e logo em seguida, torturou e estrangulou. Enterrando ela também no mesmo local, como eles fizeram com os outros corpos. Então, até aí, eles, né, terceira vítima já, eles já estavam se achando... Melhor ainda. Uma foda pra caralho. E ainda mais que eles pegaram, tipo, uma adolescente, agora a segunda criança, então não tinha como ligar ainda os casos. Sim, né? e era um menino, duas meninas. Então... É, tipo... Só indo mesmo o local e vendo eles desenterrar os corpos. Porque não dava pra ligar nada, né? Sim. É que a investigação, antigamente, era mais difícil, ah. né, galerinha? <risos> Ainda mais se os pais demoram pra achar as crianças. Ah, lembrei que eu tenho filhos. Então, em setembro de 1964, já estamos na quarta vítima. Então, em setembro de 1964, a Mari e a sua avó se mudam pra outra cidade com o Ian junto. Então eles vão morar todos juntos. E seis meses depois, sua próxima vítima é Leslie Downey, 10 anos de idade. A convenceram de ajudar a colocar algumas compras dentro do carro, porque eles estavam numa feirinha, assim. Uhum. Então pediram pra ela ajudar. E dessa vez não levaram ela pra aquele lugar. Levaram pra casa da avó, da Mayra. Meu Deus do céu. Senhor, por quê? Levar pra casa só dá bosta, Meu Deus. Né? Onde eles fizeram, acho que a pra mim foi o mais pesado, onde eles despiram ela, amarraram ela com, com coisas e forçaram ela a pousar pra foto durante 10 anos posar pra uma foto e gravaram uma fita de 13 minutos dela falando algumas coisas implorando pra viver, basicamente é, coixada da criança, né e depois abusaram e a estrangularam seu corpo foi enterrado e eles também, todos os outros corpos, eles tiravam fotos porque normalmente os assassinos eles tiram fotos para guardar de recordação, sim, para reviver até teu Como troféu. Se fossem prêmios que eles têm, como medalhas assim, tipo. E mais uma vez não tinha pistas e nem ligações com os outros casos anteriores. E a ficou mais um caso de desaparecimento aí foi desse. Né? É, inclusive
1: essa fita ela foi passada em tribunal. E eu acho que foi no, no naquele livro que eu te mandei no Anatomia do Mal. Hum foi quando eu li o caso, eu fiquei sabendo do caso deles, e acho que foi um dos casos mais pesados que eu li, porque acho que foi a primeira vez que eu fechei aquele livro, assim e eu disse, tá, agora eu vou dar um mês de pausa, hum. pra continuar. Porque eles passaram essa fita no tribunal, né? E tinha vários policiais uh, de anos, assim que trabalharam muito, muito tempo, mais de 30 anos de carreira, que viram de tudo, e tu vê uma criança de 10 anos de idade da forma como ela tava implorando pela vida, fez com que policiais de mais de 30 anos chorassem no tribunal, enquanto os dois estavam com uma cara de satisfação no rosto. Então, tipo, é... é foi bem pesado de ler e é bem pesado o caso, assim. É, em si.
0: tipo, a gente falando assim, claro que não dá um quarto de detalhes do que aconteceu realmente, né? Sim. Mas eu não procurei se tem realmente esse, essa fita e nem quis procurar porque é, eu... eu acho... Eu, eu acho acredito muito...
1: que não... Que talvez tenha, mas não no tipo de site, do tipo Google. Se,
0: eu não sei se é divulgado uh, essa fita. Pois é. Tem,
1: achei que talvez em algum lugar, alguém tenha em algum momento vendido foto. Porque ah, eles tinham as fotos, fotos sim, as fotos sim uhum. Mas eu ai, não vou atrás disso aí
0: não Tem que ser meio Meio, ah, meio olhar de, biruta é, Tem que olhar tipo de curioso assim Mas tem que ser meio piscopatinho assim <risos> Piscopatinho A próxima
1: vítima foi no dia 6 de setembro de 1965 A Mayra e o Ian Voltaram pra Manchester E se mudaram pra uma casa bem pertinho Da irmã mais nova dela e do namorado David Então eles estavam sempre juntos Os quatro se tornaram um
0: Best Friends. Best Friends.
1: Estavam sempre fazendo rolezinhos. E, enfim, bebendo. Até tem, tem foto do, dos quatro, dos junto quatro no, juntos no né? Google. Assim, Muito esquisito. Lá. Muito esquisito, mas estavam bem. Uh, então, eles levam a, a quinta vítima, o David, para a casa deles. E a Mayra pede... Pro Edward então uma, levam, o Edward. Então, eles levam... É. Eles levam a quinta vítima deles, o Edward, para a casa. E a Mayra pede para o David... Pra acompanhar ela até a casa dela. Pra beber um vinho e tal. Mas só o David e ela não levam mais junto, juntos. É um bom detalhe. E logo depois, eles ouvem um grito muito alto. E vão correndo pra sala. E o Brand tá segurando o, o Edward. E, obviamente, o David fica... Puta merda. Fica, meu Deus! Meu, meu Senhor! senhor. Me o que aconteceu? Então, a Mayra e o Ian, ela, eles tiveram um... Delírio de que o David era um cara igual a eles, que ele ia gostar daquilo. É, como eles
0: começaram a ser muito bestes, o Ian é. achou que o David era best dele É, fervor. ele
1: vai ser igual. E ia achar
0: muito normal o que ele tava fazendo. Então, que... eles acabaram
1: matando o Edward com um machado e estrangulando ele no meio da sala ali, com o David vendo. E depois eles ficaram se gabando... Tomando uma, uma xícara de chá, porque a Mara, ela foi passar uma
0: xícara de chá pra eles. Gente, eles estão na Inglaterra, é muito importante é, a hora do chá, tá? É, a hora do chá lá, deu cinco horas,
1: vamos eu tomar filho, chá. Não importa
0: que tu tomou um corpo, a hora do chá, a hora do chá.
1: nós eu... com sangue, que nojo. <risos> é, ela fez uma xícara de chá pra eles, e eles ficaram se gabando da sujeira que eles tinham feito na sala, da quantidade de sangue que tinha, ficaram se gabando disso tudo pro David. E o próprio coitado ficou com aquela cara de meu Deus, eu não posso dizer que eu tô com medo, eu tenho... E que eles ainda tiveram a cara de
0: pau de pedir pra ele ajudar a limpar. Sim, aí é uma falta de vergonha na cara, né? Eles contaram
1: pro David tudo sobre todos os outros crimes. Crimes. Ó, crimes. que são de milhões. Eles pediram... Pediram, eles contaram pra ele tudo sobre os crimes. E pediram pro... Pro, pro David não falar pra ninguém, obviamente, né? Porque, enfim... Ah, eles tavam, mas eles estavam confiando. Eles estavam achando, tipo, não, vai ser três agora.
0: Exatamente. Aí... Porque,
1: bom, o Ian era bi, eu acho que ele queria formar um trezal ali. É, ele coisa.
0: achou que ele teve uma ligação ali com o é, David. Ele... enfim. Enfim, deu, uh, coisas na cabeça dele.
1: Mas o David, ele foi muitíssimo inteligente. Ele escutou tudo com aquela cara de paisagem, fingindo que ele estava super interessado. Ele saiu da casa dos dois continuou caminhando calmamente, porque pensou meu Deus do céu, se ele, eu olhar pra trás eles se vão... eu, e se eu sair correndo eles vão desconfiar é, hum. no que ele dobrou a esquina o moleque virou em perna ele saiu correndo assim, até não querer mais e <risos> meu Deus eu fico com muito pena desse garoto eu não sei explicar quando eu vi o caso Eu fiquei, meu Deus, seu coitado desse menino
0: Eu me botei no lugar dele, tipo, vendo aquilo Eu não sabe? sei se eu ia
1: ter a cara de pau dele Fiquei, aham, uh -huh, nossa, muito interessante Eu fiquei no levantado. choque
0: dele, tipo Ah, ele tava pensando, você é o próximo? Não, ele deve ter pensado, é, tipo, deve ter pensado várias coisas na cabeça dele Será que Sim. eu sai correndo? Será que eu, sei lá E ele foi foda Ele foi sensacional,
1: ele foi correndo lá Encontrou a irmã da Mayra em casa Contou tudo pra ela, os dois ficaram, obviamente, aterrorizados com muita lucidez, decidiram ligar e contar tudo pra polícia. Então, não sei por que eles esperaram tanto, porque no dia seguinte só eles foram contar pra polícia. E... Logo que a polícia entra na casa, eles encontram o corpo do, do Edward. E, imediatamente, eles levam o Ian e a Mayra pra delegacia. Eles foram burros, esqueceram de enterrar o corpo. Eles foram. Na verdade, eu acho que se não fosse eles terem contado pra ele, talvez eles tinham feito bem mais íntimo. Porque a polícia não tava ligando, né?
0: É, e eles estavam na casa deles, né? é então,
1: tipo... Eu acho ah. que eles não iam. não iam ser pegos tão cedo.
0: Então, eles são levados pra delegacia, mas ninguém tava acreditando. Tava, tipo, todo mundo chocado, né? Pela época, né? Ai meu Deus, que choques.
1: Imagina o pessoal que deixava os filhos com ela. Na época, né, que ela era babá e tal. Ou como isso ficou, tipo, caralho, eu deixava meu
0: filho com ela. Ou, tipo, tu vê ela, assim, indo, sei lá, eles indo pra algum lugar. Nossa, que casal bonito, né? Aham, uhum, que casal, que casal lindo. Que casal da igreja. É, um casal santo. Maravilhoso. Mas daí a polícia começou a revistar toda a casa e começou a achar todas aquelas fotos que eles tiravam das vítimas. Viu a mala cheia de fotos e coisa, tudo, aquela lixinha. eles encontraram a mala, né, porque eles tinham Sim. mandado para outro lugar. mas encontraram a mala e tinha toda aquela listinha dos planos que eles tinham, até o assalto a banco que não foi feito. Tava tudo ali, bem bonito pra eles pegar, então ah. foi, tipo, um tiro no pé, né? É, foi o tiro Imagina no pé. Imagina a raiva que eles devem sentir do, do David. É,
1: tipo, como é que a gente não percebeu que ele ia fazer isso?
0: É, eles confiaram muito no cara, né?
1: Confiaram ah. pra
0: caramba. O David tinha
1: algum tinha um mel diferente.
0: Um mel diferente, igual o Ian, né? Uh, daí, como eles foram presos, o Ian tentava convencer a polícia que a Mayra não tinha feito nada, que foi tudo parte dele. Eu achei que ele ia ser, nessa parte, quando eu comecei a ver, eu achei que ele ia ser filho da puta e falar que foi tudo também... dela e não foi ele.
1: Mas eu acho que, tipo assim, faz sentido o que ele falou, sabe? Porque tipo, uhum. ele dizia, ah. Ela... Eu só usei ela. Eu realmente acho que ele só usou ela.
0: Sim, só que ele podia ser filho da puta.
1: Né? Ele podia ter falado que era só ela. Mas eu acho é. que... Sabe o que eu acho que era o problema? Eu acho que ele era um cara tão egocêntrico e ele se achava tanto que ele tinha medo de que ela ficasse com todo o reconhecimento. Ah, pode ser, né? Entendeu? Ser. Aí ele já quis falar, tipo, uhum. não, fui eu sozinho, eu usei ela, eu sou o cara ruim, eu sou o manipulador, pra não...
0: É, ah, então... Foto. é daí, tipo... Ele ia seu fodão, né? ele ia é. sair nas notícias nos jornais, né? Sozinho. Como todos os outros, assim, os que querem isso, né? Eles querem que tu saiba que ele matou, como se fosse lindo. Pois ninguém,
1: é, né? acho que era essa questão.
0: É. Mas a Mária daí disse que não, que eles fizeram tudo juntinhos, lindos, maravilhosos nos dates deles. E o pessoal não acreditava porque ela era mulher. Que era mulher, eu frequentava a igreja, né? E tipo, não. Não, não foi tu, não. Não foi tu, não, fofa. No dia 10 de outubro de 1965 A polícia encontrou o corpo da Leslie E 11 dias depois O corpo do John Mas não encontraram as das outras vítimas E nem qualquer evidência que ligasse Pela primeira vez na história britânica Uma mulher estava envolvida em crimes Já não era normal Porque tipo, todos os casos que a gente falou Aqui até agora Não tem nem 1% de mulher. Sim. Tipo, a mulher Até agora né vamos, vamos mudar isso Até agora vamos mudar isso Mulheres assassinas
1: Vamos lá, mulheres. Direitos
0: iguais? Mentira, <risos> gente. É que mulher é muito mais inteligente. É verdade. Se vocês não sabem, mas existem mulheres muito...
1: A Nani Dolls, que eu quero falar dela ainda. É, a Nani. Ela tem um livro só dela, da Dark Side né? Que é o volume 2 do Lady hum. Killers, é só dela. Ela matou vários homens por dinheiro e até hoje não sabem quem ela era. É que, quer dizer, onde é que quem ela era, assim, mas onde é que ela tá.
0: Sim. Elas são muito Bom. mais inteligentes. E tipo, eu acho que a mulher, ela pensa de um jeito diferente. Ela não quer se aparecer igual o homem que é, tipo, ah, eu sou foda. Ela pensa de um jeito,
1: sei lá. Eu acho muito doido. Que, tipo, eu não vejo que, a, que o. Eu vejo que o homem mata por poder sádico. A mulher já é um poder diferente, assim. Parece que, que ela mata pra poder dizer que ela consegue fazer aquilo. Só que ela não precisa falar pros outros que ela consegue.
0: Que é é... Muito mais é muito mais dominoso, des... então. É muito mais foda. Muito mais é foda e é isso aí, ponto final. É a minha opinião que importa. <risos> <risos> então tava todo mundo em choque e não acreditando, tipo, caralho, né? Ah, não. É sido muito, muito doido. Muito doido. Então eu recebeu três acusações de assassinato pelos três corpos que acharam. E a Mayra recebeu Por dois. E assassinato de assassinato e cúmplice. Eles tinham o mesmo advogado, então eles podiam se encontrar, assim, e podiam trocar cartas de amor.
1: Meu Deus.
0: Codificadas, então, tipo, o amor até o final, né, galerinha?
1: <risos> Tô contigo, não nego.
0: <risos> e falavam também, se prometiam, a declaração de amor eterno deles era, a gente vai continuar matando juntos, tá, amor? Uh,
1: a gente vai sair daqui e vai continuar matando todo mundo.
0: Exatamente. Então essa é a promessa de amor deles, que romântico, cara. Prometa isso pra você... Bo... Mentira, não prometa então no dia 19 de abril
1: de 1969 o julgamento da Mayra aconteceu e ela dizia agora que era inocente só que eles tocaram a fita que foi encontrada que foi do assassinato da, da Leslie e nessa fita eles conseguiam escutar a voz da, da Mayra mandando a menina calar a boca porque a Leslie estava chamando a Mayra de mãe e o Ian de pai e dizendo para que eles parassem E a voz da Mayra então ecoava Dizendo para a menina cala a boca Por que, que a menina estava chamando ele de pai? Será que Leslie? ele mandava... é. Sei lá, muito esquisito
0: É que a gata falou que as... fez as coisas junto com ele Mas depois ela queria ser inocente é,
1: Eu acho que ele convenceu ela a se inocentar É,
0: pode ser Daí Ela queria provar que ela é inocente Só que como eles tocaram essa fita né? A gata ficou sem argumentos, né? Porque apareceu a voz dela na frente. A voz dela não tinha o que fazer. Então, tu não podia falar que tu não tava lá. Se tu tava lá, assim, minha filha, Então não tinha que até ir. O julgamento durou duas semanas. Durou o...
1: menos que o julgamento do Johnny Depp e da M.A. Hart. <risos> é
0: que já tinha provas o suficiente, é, né? É verdade.
1: Não tinha o que fazer. Ela foi culpada pelos crimes, mas ela foi inocentada pelo caso do John. E ela foi considerada a duas prisões perpétuas. Inconsiderada. E ela foi condenada a duas prisões perpétuas.
0: E também foi condenada a uh, perpétua e tudo. E mesmo assim, eles continuaram trocando as cartinhas de amor deles, mesmo Sim. presos. Ai, Ai Tiberião dá nesse amor. Que não tem fim. <risos> <risos> uh, Mas ela mesmo assim negava que ela era inocente depois. Mesmo assim, o júri falava, condenar e tudo. Ela falava que ela era... Inocente. Inocente. Então... Ela, ela até manipulada. chamou o jornalista pra ir lá, pra ver o lado dela. Ela criou toda uma revoltinha, uma abriu o caso de novo. A gata ficou sem argumentos, <risos> falou que ia que voltar falar. pra igreja, falou que ia mudar. E, e pior que tinha mulheres que estavam acreditando nela, tipo, que ela foi manipulada e tal. É, é que eu não acho que ela, tenha, que ela não
1: tenha sido manipulada, mas que ela também não fez...
0: Ela ah. fez por ele. Ela fez por ele. e tipo, ela e sabia que tava. E ela gostava também, porque esse Sim, não... até
1: tem uma das frases dela no livro é. Ele é egoísta e eu amo isso. Sim, tipo. tipo ela, ela gostava dele, tá sim, ligado? Ela, ela gostava fez por ele. ele. O
0: que ele fazia? Sim. Tipo, fazia. Ah, tu faz isso, não sei o quê, pelo nosso amor e tal. Ai. Muito esquisito, né, Muito é. Então, em 1970,
1: ela cortou as relações dela com, com o Ian e <risos> logo depois disso o gato ficou mal e ele começou a pedir para morrer e ele parou de comer uh, e foi levado Obrigatoriamente para uma área psiquiatra porque ele tava de coração partido gente ele tava mal ele queria a cúmplice dele de volta mas a mãe tava não eu bem. Aqui não, agora só eu nasci. Eu botei o crop de eu, agora. Eu, eu, eu,
0: eu abri meus olhos, eu vi como era relacionamento abusivo, <risos> tóxico. Puta episódio de meus dia dos namorados. Deu uma, toda uma reviravolta. É, gente,
1: um dia vocês vão se apaixonar por alguém, talvez essa pessoa seja abusiva. Então corte relações. Passe o dia dos namorados Exatamente. com alguém legal. Se você tá apaixonado perdidamente, tem alguma coisa errada aí. <risos> se você faria de tudo por essa pessoa. Eu penso de tudo. Repense, eu eu acho
0: que você tem um apego emocional. É, não. talvez
1: não seja uma boa. A, a Mayra, ela ganhou um diploma, ela continua estudando depois, na, na prisão, porque tem pessoas que podem fazer isso, né? Uhum. Ela continuou estudando e voltou pra igreja, porque
0: a gata voltou a acreditar em Deus do nada. É que isso foi todo um esquema do advogado dela também. Ah, a gata tem que botar um crope de rejei pra te poder sair daí. <risos> Tu tem que falar que foi horrível o teu relacionamento. Tu tem que voltar pra igreja. É, tu tem entregar que. Entregar pra Deus, pra o pessoal ver que tu tá mudando. E que que é uma... não é. essas coisas tudo bem, gata.
1: Só mais um dia de luta. Não, não, não. Basta a música da Carol com K agora. <risos> uh, então, sete anos depois, ela começou a fazer uma campanha por sua liberdade. Que, como a gente disse ali antes, foi rejeitado. O pessoal ficou, tá bom, gata. Não vai rolar. E 20 anos depois... Uh, ela mudou a estratégia dela e decidiu contar abertamente sobre os crimes, pra tentar reabrir a investigação e tudo mais mas também não rolou muito uh, na parte judicial mas a mídia enlouqueceu e foram em tudo que era lugar pra buscar o corpo da Pauline porque ela contou sobre a vítima ela fez isso para as pessoas olharem pra ela de uma forma inocente Se ela era inocente,
0: tipo, é que Estava mostrando que ela se arrependeu, falando que o dela era abusivo. E ai, olha só, indo eu não iria mostrar... matar uma
1: mulher próxima de mim. É,
0: indo mostrar onde estavam as coisas. Ninguém faz isso. E daí ela... É que também estava na merda, não tinha mais o que fazer. É, né? a ah, é, chuva. É, vamos, vamos tentar, né? Já que já estamos na bosta, vamos tentar. O que, que a gente consegue? Só
1: que a gata não conseguiu, então não tá O Ian, ele morreu no dia 15 de maio de 2017. Ou seja, foi. Bara, durou horrores. Logo agora, não foi muito tempo. E no hospital psiquiátrico no Reino Unido. E a Mayra morreu no dia 15 de novembro de 2022. Um pouquinho antes de eu nascer. Olha que doideira. 2022? Aham. Uhum. Tu nasceu em 2022? Nasceu em 2023. Um pouquinho antes de eu nascer. uns antes eu nascer. Dois meses. Que que eu você <risos> falou? Ela morreu no dia 15 de novembro de? 2022. Um hum. pouquinho antes de eu nascer. Eu nasci em 2023. Quem nasceu em 2023? Eu? Em 2003. Oi? <risos> <Ei? risos> <risos> tá, ela nasceu em 2002. <risos> eu sou uma viajante A do tempo. Ela tá sendo Eu sou
0: uma viajante <risos> do eu tempo. Eu repensei em todos os meus anos. Eu não caí. gente estamos em
1: 2042.
0: <risos> A gente tá no futuro, velho. Né? Eu sou uma
1: viajante. Ai, Deus. Em ela morreu e em eu nasci. <risos> é tudo certo. A
0: gata morreu mas a gata antes. Foi. Ela
1: viu que a Lili não ia cantar e morreu. Ai, olha. Mas ele morreu? Gente, foi logo. É eu ar. acho que
0: ele já tava bruta daí, só é. tratavam ele e deixaram ele. Vir. É, eu acho
1: que ele nem chegou aí pro corredor da morte, né? Ah, porque é. ele teve cremação e tal.
0: É porque eles consideraram ele como o da <risos> <risos> Eu sempre vou lembrar
1: de a da Simone Mas então o episódio de hoje é isso Gente, espero que vocês tenham gostado Que vocês não saiam matando por aí Com o namorado é, de vocês Tem um
0: bom dia dos namorados romântico, Que vocês, é... não, vocês não pensem em saltar o banco Às vezes o
1: romantismo de vocês Pode ser um chicote Uma algema, um corda de alpinista Pode ser, mas Bem, façam isso Vocês não metam outra pessoa também. Quer dizer, pode meter outra pessoa no meio, mas... Vocês entenderam. <risos> Vivam bem esse Dia dos Namorados, aproveitem. Na verdade, esse episódio vai sair depois do Dia dos Namorados, mas a gente tá gravando antes. Mas eu espero que vocês tenham aproveitado, então, já o Dia dos Namorados de vocês. E que esse mês seja de muito amor pra todos nós, e não igual eles. <risos>
0: Mas eles, eles se amaram até o final hein? É até mais ou menos até É, um... foi uma estratégia da gata pra poder a sair, gata né? foi,
1: só foi boa na estratégia dela é. então por hoje é isso espero que vocês tenham gostado, sigam a gente nas redes sociais acompanhem o nosso podcast escutem os outros que vocês vão gostar também porque a gente tem bastante conteúdo já e mês que vem o Dissecando faz um ano Dia yeah! mês 7 o Dissecando faz um ano e a gente ainda tá vendo pra fazer uma programação especial pra vocês porque agora tá, tá corrido Estava nessa empregada, tava tão empregada, graças a Deus. Exatamente, a escala gente trabalha também. difícil. As escalas são difíceis. E assim que a gente tiver a oportunidade de fazer um episódio mais especial pra vocês de um ano a gente vai fazer. Então, cobrem a gente se preciso for. E é isso. Muito obrigada pela audiência. Beijos. Beijos.